0: No, 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 pará, 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 Esta música no es... No, 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 no. Eh, no, sí, perdón. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 16 de Somos Humanos y Digitales. Se me chispoteó la canción. La verdad que el último episodio con Max Goldenberg fue espectacular. Conductor de Desde Lejos, los invito. Sí, obviamente, si lo conocen, ya conocen su podcast y esa es la canción de su podcast. Eh, fue un éxito total esta La entrevista que hicimos, así que los invito a escucharla y les doy la bienvenida al episodio número 16, primer episodio del año 2020, donde vamos a hablar un montón de cosas, tendencias que se vienen, bueno, de todo, sin más preámbulos, bueno, listo, vamos para el podcast nomás. Buenas, ¿cómo andan? Primer podcast del año 2020. ¿Qué año? ¿Qué año que se viene? A ver, ¿por dónde arrancamos? Empecemos por eh, que es un año en donde se venía hablando hace mucho tiempo de que ya no iba a quedar ninguna ningún tipo de industria por irrumpir. Eh, en el ámbito de la transformación digital se hablaba de que todas las industrias que existen iban a ser eh, disrumpidas o afectadas o transformadas por el mundo digital con lo cual para mí este es un año muy importante ya que las empresas tienen que empezar a, a terminar de eh, hacerse cargo de esta transformación que ya no es opcional como venimos hablando en varios episodios ya no es opcional eh, el que no se transforme a lo digital, el que no comprenda el mundo digital lamentablemente se va a quedar atrás, se va a quedar en el camino con lo cual eh, es súper importante eh, si no empezaron un camino de transformación digital comenzarlo eh, y más que comenzarlo les diría acelerarlo porque se están viniendo realmente cambios muy muy importantes en, muchas, en muchos ámbitos. Eh, en este momento, por ejemplo, cuando estoy grabando este episodio, se está desarrollando la, la, la feria CES en la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos, en donde se están presentando avances eh, tecnológicos realmente importantísimos, entre los cuales me gustaría hablar hoy de... Justamente uno que se está por lanzar hoy, que se vienen los rumores hace rato, y ayer se filtró un video mostrando eh, una plataforma que va a lanzar Samsung, que se va a llamar Samsung Neon, la cual eh, todavía no hay mucha información, pero por lo poco que se está viendo, eh, va a permitir desarrollar avatares eh, prácticamente imposibles de detectar de seres humanos. ¿Cómo es esto? Seres humanos eh, renderizados en 3D y a través de una plataforma que todavía no conocemos, al menos al momento de, de hacer este podcast, que por el video que estuve viendo, que se los recomiendo, busquen Samsung eh, Neon en, en YouTube y lo van a encontrar y seguramente encuentren más info si escuchan este podcast después del lanzamiento. Eh, y es impresionante, van a ver eh, personas hablando frente a la cámara en un video eh, Que les puedo asegurar que es imposible de detectar si es un ser humano real o si está hecho por computadora Imaginen eh, las puertas que abre algo así El futuro que se viene en muchos aspectos eh, desde películas de Hollywood que es lo más básico y lo primero que se nos puede llegar a, a venir a la cabeza hasta eh, no sé, guías virtuales como hemos visto en muchísimas películas de ciencia ficción eh, bueno, creo que esto, la, la aplicación de esto en lo que es la, la educación eh, es impresionante eh, me imagino estos avatares eh, Representando personas que existen, eh, haciendo eh, escenas de películas eh, sin utilizar eh, stunts, o, o como se los llama en inglés, stunts, o serían, eh, en español no me sale el nombre de esta palabra, ya va a venir, ah, dobles de riesgo, no me salía la palabra, eh, dobles de riesgo, no necesitarían más, o sea, eh, abre realmente unas puertas impresionantes en el mundo del marketing. Imagínense en el mundo del marketing, no necesitar contratar personas para eh, poder eh, hacer una presentación de un producto, generar videos, que simplemente con un script esta persona virtual pueda hablar en el idioma que se nos ocurra y de nuevo sin poder detectar que es un ser humano o está hecho por computadora. Eh, vean la presentación, realmente a mí me dejó muy impactado Y de nuevo pone otra vez en, en discusión El futuro de muchísimos empleos, ¿no? de muchísimos trabajos eh, Esto es otro paso más Hacia la digitalización de muchas profesiones eh, Creo que más que nunca tenemos y me incluyo a pesar de ser una persona que está muy involucrada en el mundo digital y estoy totalmente eh, metido en esto y estudiando y, y, y buscando siempre de autosuperarme pero también me veo a veces superado por todas estas cosas que van saliendo eh, y creo que eh, es clave que todos, todos eh, estemos pensando en qué nos vamos a perfeccionar ¿Qué vamos a estudiar nuevo? ¿Qué, vamos a, ¿Qué nuevas habilidades vamos a desarrollar? No podemos quedarnos. Eh, ya sea que sos un emprendedor, ya sea que tenés una empresa hace muchos años en funcionamiento, ya sea que trabajás en una empresa en relación de dependencia, tu negocio, tu profesión está en jaque. Y es clave empezar a, a pensar cómo te vas a preparar para estos cambios. Eh, hablando de eso, y voy a meter mi primer chivo en este podcast, les cuento que en febrero voy a estar dando un workshop justamente que se va a llamar Reinventarse en la era digital. Es un workshop de un día entero, con el objetivo justamente de desarrollar las habilidades blandas y las habilidades duras, o sea, el conocimiento tecnológico básico necesario para entender esta nueva era digital y qué tipo de habilidades blandas se están requiriendo para poder ya sea liderar en esta era digital, ya sea encarar tu propio emprendimiento, ya sea encarar una transformación dentro de tu organización. Te invito a que ingreses a talleres.bigsmartlabs.com Igual voy a dejar el link en la descripción de este capítulo para que... Eh, me mandes, eh, Completes el formulario para que te envíe más información sobre, sobre el taller. Te adelanto que esto va a ser eh, el día 13 de febrero del año 2020, por supuesto. Y lo voy a repetir el 27 de febrero del mismo año. Eh, esto no lo doy solo, lo doy junto a Ulises Paradiso. Ulises es un coach... Eh, Ontológico y, y, y también practitioner en PNL con muchísima experiencia en el ámbito del coaching y de la transformación personal me va a estar acompañando en este, en este workshop justamente para poder eh, eh, no solamente transmitir toda la parte digital que es donde está mi mayor expertise sino también acompañarnos en todo lo que tiene que ver con lo, el desarrollo de las habilidades blandas necesarias para esta nueva era. Bueno, cierro acá el chivo este, y retomando con la línea en la que veníamos hablando, tengo varias cosas para, para contarte que están, que están pasando en el ámbito de la transformación digital, en el ámbito de eh, hacia dónde vamos en esta era digital, al menos en este año 2020, cuáles son las tendencias que se están hablando para este año. Una de las tendencias que se habla para este año 2020 tiene que ver con la realidad aumentada. Si bien es algo que ya se viene trabajando bastante y ya eh, hay, hay, hay mucha, mucho desarrollo, todavía no hay nada que haya se haya convertido en mainstream, o sea que todo el mundo esté utilizando. Eh, pero el año 2020 eh, creo que va a ser un año que va a marcar esa diferencia, donde vamos a empezar a ver cada vez más dispositivos de realidad aumentada este, con nosotros cuando hablamos de realidad aumentada hablamos por ejemplo de eh, las, los anteojos de Microsoft los HoloLens, que son unos, unos dispositivos que nos permiten modificar la realidad que estamos mirando ¿sí? en vez de, al, al contrario de lo que es la, la, eh, la realidad virtual en la cual nosotros nos sumergimos en un mundo virtual, pero no vemos la, lo que ven nuestros ojos en el mundo real la realidad aumentada lo que hace es justamente aumentar nuestra realidad. Por ejemplo, yo puedo estar mirando una persona y a través de estos lentes tener información sobre cuáles son las redes sociales de esta persona. Por ejemplo, eh, alguna, algún software que me esté mostrando si esta persona está triste, me está mintiendo, bueno, y cosas muy locas que después habrá que ver si realmente son aplicables o no. Pero, por ejemplo, algo que sí se puede llegar a hacer el día de mañana con la realidad aumentada y que ya existe, perdón, no el día de mañana, ya hoy se puede hacer con los dispositivos de Microsoft, con HoloLens, es, por ejemplo, estar mirando una película en, un, en una pantalla virtual de, no sé, 100 pulgadas, eh, donde básicamente esa pantalla solamente la estamos viendo nosotros en nuestros, en nuestros ojos pero la persona que esté sentada al lado nuestro no la va a estar viendo o podemos estar mirando dos eh, películas diferentes al mismo tiempo este, si ambos tenemos instalados este dispositivo eh, o imagínense incluso poder este, movernos por la casa continuando viendo ese video que estábamos mirando eh, y cosas, de, cosas tan simples como esa, hasta imagínenselo en la aplicación, por ejemplo, eh, en, un, en un quirófano, ¿sí? un cirujano pudiendo estar haciendo una, una, eh, una cirugía a distancia, un cirujano, no sé, en otro país pudiendo operar eh, a distancia. Y, pero para esto, por ejemplo, esto último que acabo de nombrar, para que esto sea posible y se pueda aplicar, necesitamos cambiar los sistemas de conectividad que hoy existen, eh, empezando por las redes eh, de celulares. ¿sí? La red que hoy utilizamos, que es la red más rápida, que es la 4G, eh, a pesar de que es rápida, es extremadamente lenta para este tipo de cosas. Eh, si nosotros intentamos eh, operar a alguien con, con una conectividad 4G, les puedo asegurar que cuando el, el cirujano movió el bisturí, al segundo y pico se va a mover en la realidad, con lo cual eso puede llevar a desastres, eh, con lo cual es totalmente inaplicable con las redes que hoy existen de, eh, de transmisión de datos. Pero ahí es donde entra en juego, por ejemplo, el 5G o el, el Wi-Fi versión 6, donde traen un nivel de velocidad que va a permitirnos hacer las cosas en tiempo real. Les, les invito a que busquen en YouTube busquen videos de 4G versus 5G y van a ver videos realmente espectaculares que muestran exactamente cómo funcionan eh, las dos tecnologías comparadas entre sí, hay un video que si lo encuentran que está muy bueno, que son dos jugadores de fútbol unos con unas gafas en las cuales se está transmitiendo la información en 4G y el otro, una, el otro está utilizando unas gafas en las cuales la información se transmite en 5G y cuando vayan a ver ese video van a ver que el que tiene 4G intenta pegar a la pelota y siempre llega tarde y es prácticamente imposible hacer jueguitos con la pelota o intentar meter un gol. Y sin embargo, el que tiene las gafas 5G es prácticamente como si estuviera viendo eh, realmente esa pelota en tiempo real con sus ojos. sí, O sea, con, sin ningún tipo de, de demora ni de latencia. Bueno, eso es lo que va a traer las nuevas redes y eso va a permitir justamente que ciertas aplicaciones de realidad aumentada puedan ser eh, utilizadas en el mundo eh, real y en, y en situaciones de, de, de riesgo como puede llegar a ser eh, una cirugía o como puede llegar a ser, por ejemplo, manejar de manera remota este, un robot en un este, no sé en una plataforma petrolífera eh, o cosas por el estilo. Otra de las tendencias que vamos a estar viendo también cada vez más es el tema del ahora. Eh, ¿A qué me refiero con el ahora? Eh, los consumidores, y cuando hablamos de consumidores somos nosotros mismos, ¿no? cada vez tenemos menos paciencia, cada vez queremos las cosas en, en, en tiempo más rápido De hecho hay muchísimos estudios en Estados Unidos que hablan de que eh, casi el 88% de los consumidores están dispuestos a pagar el envío en el mismo día o incluso más rápido. Eh, a mí me está pasando, yo compro mucho por Mercado Libre y eh, directamente si no me hacen la entrega en el día, como, como ideal, o como mucho al día siguiente, no elijo a ese, a ese proveedor, a, ese, a, esa, a esa empresa. Eh, y, y estoy dispuesto, y pago muchas veces eh, de más, por recibirlo rápidamente. Esto es una tendencia que cada vez se va a dar de manera más pronunciada. Y vamos a empezar a ver cada vez más plataformas de e-commerce que van a empezar a dar esta solución de entregas inmediatas y en el día. Y para eso, el caso justamente el caso de Mercado Libre, que es el caso más, eh, más cercano que tenemos y el que, el que ya lo estamos empezando a ver, entregas en el día. Y esto además, si lo pensamos a nivel negocio, conlleva un beneficio enorme para las compañías porque no tienen que estar pagando un espacio físico donde estar guardando la mercadería Mientras se termina de hacer ese delivery Si yo la mercadería la paso a buscar directamente por, el, por, por, por la empresa que la vende Y ese mismo día la entrego en, eh, en el domicilio final este, Me ahorro muchísimo eh, dinero de eh, tener que tener un lugar físico Donde colocar esa mercadería durante mientras está en tránsito eh, con lo cual, esto genera una, una ventaja No solamente para el consumidor final Sino también para las empresas que están haciendo eh, delivery Y esto lo vamos a ver cada vez más y, y muy de la mano Con todas las empresas que han surgido últimamente de última milla qué se le llama última milla? Se le llama básicamente a eh, la entrega final de un producto En la casa del, del, del comprador ¿Sí? La última milla es, por ejemplo, Rappi Por ejemplo, Pedido Ya ¿Sí? Son empresas que lo que hacen es entregas de última milla Y van a ver cada vez más De hecho ya está pasando Muchas veces me llega este, un, una entrega de Mercado Libre Que le atrae un... un una persona de Rappi, o la trae una persona de Pedido Ya, o la trae una persona de Globo. Este, ¿Por qué? Porque eh, eh, ya no solamente son plataformas que, que sirven para entregar comida, sirve para entregar prácticamente cualquier cosa. Y Mercado Libre, así como... Y no Mercado Libre porque obviamente es, es la plataforma por ahí más utilizada de e-commerce e acá en Argentina y, y en la región, este, pero esto puede aplicarse a cualquier e-commerce. Pero cada vez más vamos a ver esto, o sea que van a dejar de, de utilizar, ya están dejando de utilizar las empresas tradicionales de correos y están siendo reemplazadas por estas empresas que te gestionan mucho más, más rápido y de una manera mucho más eficiente justamente esta entrega de última milla. Entonces esto lo vamos a ver cada vez más y 2020 creo que va a ser el año donde eh, el, el, la entrega inmediata eh, la vamos a empezar a ver de una manera mucho más eh, Seguido en todos los sistemas de delivery de e-commerce. Otra de las tendencias que ya vimos eh, muy fuerte durante el 2019 y que el 2020 para mí va a terminar de afianzar y van a aparecer nuevos, nuevas tecnologías y nuevas plataformas que van a mejorar muchísimo, es todo lo que tiene que ver con chatbots. Eh, y cuando hablo de chatbots, ya, hay que, que ya quedó, eh, creo que, muy chica la palabra chatbot porque... Eh, ya vamos a pasar a eh, utilizar la voz, ¿sí? Eh, se habla de que en el 2020 las búsquedas de voz van a superar el 50% de las búsquedas de Google, con lo cual este, a mí me sorprende ya ese número, me parece increíblemente alto, pero claramente hay una tendencia enorme, cada vez hay más dispositivos para utilizar la voz, para poder automatizar un montón de tareas en la casa a través de Google Home, a través de Apple, de Apple con Siri, a través de Alexa con Amazon. Y no nos olvidemos que en el 2019 Google lanzó Google Duplex, que es una plataforma que básicamente emula a la perfección la voz humana y... Eh, puede llamar a un restaurante, hacer una reserva sin que la otra persona que está del otro lado se dé cuenta que está hablando con un robot. Y esto cada vez se va a perfeccionar mucho más. Y para mí, el año 2020 va a ser el año donde este tipo de herramientas van a eh, dispararse por completo. Y fíjense que esto viene de la mano con los que les conté antes, ¿no? Con esta plataforma que lanzó Samsung de eh, Neón. O sea, imagínense. Esta plataforma de neón, que todavía no entendemos muy bien cómo va a funcionar, pero si a eso le agregamos una voz humana, este, a eso le agregamos inteligencia artificial atrás, este, que, que va a poder interpretar eh, eh, las preferencias o lo que la otra persona le esté diciendo, imagínenselo de esta manera. Yo entro a un sitio, ese sitio... Como, eh, como tiene información mía En base a cookies En base a visitas que hice O en base a alguna plataforma publicitaria Que ya me viene persiguiendo A través de retargeting, etcétera Que de golpe entrar a ese sitio Y encontrarme con una persona Que ah, no me voy a dar cuenta Si es una persona real o no Y que me salude con mi nombre Este, que o que directamente me hable a mí y me diga algo que a mí me interesa o que me recuerde, este, hola Ismael, este, la semana pasada estuviste mirando tal eh, producto en el sitio, te recuerdo que hoy hay una promoción de tanto por ciento, o sea, algo que hoy estamos acostumbrados quizás ya a verlo de manera escrita a través de texto, imagínense eh, esto empezar a verlo no solamente con audio, sino además de verlo con audio que va a sonar como un humano, verlo en una persona que me está hablando eh, eh, a mí en particular. O sea, el nivel de, de, de automatización, el nivel de, de personalización, eh, eh, el nivel de inteligencia eh, artificial, de machine learning que vamos a ver aplicado a todo este tipo de, de, de soluciones, creo que va a ir eh, creciendo cada vez más y en 2020 vamos a encontrarnos con un montón de nuevas herramientas eh, para poder aplicar en nuestros negocios para poder aplicar en el marketing lo vamos a ver, como ya les dije antes en, en Hollywood, lo vamos a ver en un montón de lugares este y que cada vez va a, estar, va a ser más, más difícil poder diferenciar eh, la realidad de las cosas que están generadas por computadoras con lo bueno y lo malo que eso, que eso conlleva ¿no? otra de las tendencias que se está hablando muchísimo a partir de un informe que salió en octubre De la consultora Garner Y que trajo una palabra que hasta este momento no existía De hecho si uno la busca en Google Trends Para ver cuántas veces se buscó esta palabra Aparece a partir de octubre en adelante Que es la hiperautomatización ¿Qué es, de, ¿A qué se refiere Garner con esto? Se refiere básicamente a que, eh, si bien ya venimos hablando de la automatización de procesos, eh, se viene hablando de automatización de procesos bastante repetitivos, ¿no? O sea, básicamente este, hacer que una computadora repita procesos que hoy hace un ser humano de manera manual, ¿sí? Que son repetitivos. Ejemplo de esto, por ejemplo, es, es eh, los robots que nos permiten eh, enviar mensajes en LinkedIn o los robots que nos permiten eh, enviar pedidos de conexión dentro del LinkedIn a ciertos perfiles es, una, es algo eh, rutinario, ¿sí? que un ser humano puede hacer de una manera este, eh, constante y ese robot lo que hace simplemente es reemplazar esa tarea este, eh, rutinaria sin ningún tipo de inteligencia, simplemente lo que le digo al robot es esto mismo que estoy haciendo yo, que tiene 3, 4, 5 pasos hacelo vos este, con una base que yo te voy a ir alimentando eh, ahora la hiperautomatización lo que habla es de aplicarle a, a la automatización que ya conocemos, inteligencia artificial y machine learning, o sea a partir del de aprendizaje que ese robot puede ir generando eh, eh, meter la inteligencia e ir aprendiendo y cada vez lograr una automatización mucho más inteligente eh, esto es, una, es un concepto que, hasta, como les decía, hasta octubre no existía, pero gracias a, a cómo, se, cómo fue mejorando la tecnología, cómo fueron apareciendo nuevas herramientas, eh, es una de las tendencias grandes de las que habla Garner para el 2020, con lo cual vamos a empezar a hablar cada vez más de, de hiperautomatización, a pesar de que es algo que está en pañales, este, es algo que vamos a escuchar mucho más en 2020. No sé si va a ser una tendencia en cuanto a que muchas empresas lo estén aplicando, pero sí... Muchos van a estar hablando del tema y muchos van a estar experimentando sobre cómo aplicar la inteligencia artificial y el Machine Learning a la automatización de procesos. Otro, otro tema, eh, otra tendencia, mejor dicho, que eh, ya se viene hablando hace muchos años, pero yo creo que en el 2020 las empresas que todavía no hayan hecho nada con los datos, que no hayan utilizado el análisis de los datos como ventaja competitiva para poder mejorar eh, las comunicaciones a los clientes, mejorar el servicio que les dan a los clientes, creo que las empresas que no hagan esto en el 2020, en el 2021 van a quedar fuera de juego. Ya eh, hay demasiadas herramientas que facilitan la gestión de la información, que facilita el poder analizar los datos que tenemos de nuestros negocios para poder luego tomar decisiones mucho más inteligentes en base a esos datos y generar justamente ventajas competitivas frente a nuestros competidores. Creo que las empresas que no hagan esto en el 2020 se van a encontrar con un 2021 muy difícil porque su competencia lo está haciendo y porque ya hoy en esta era digital, que de nuevo es una era que no arrancó antes de ayer, no arrancó el año pasado. Es una era que ya la estamos viviendo hace más de 20 años o incluso mucho más, porque cuando hablamos de digitalización podemos hablar hasta de más de 50 años. Pero si hablamos de la era de Internet, estamos hablando básicamente de unos 20 y pico de años, no mucho más. Este, por lo tanto, eh, hay muchas empresas que ya tienen 10, 15 años de ventaja o más trabajando los datos, pero el, gran, el grueso de las empresas lo ha hecho en los últimos 4 o 5 años, por lo tanto creo que ya no queda margen para decidirse por empezar a utilizar la analítica de datos en las empresas. Eh, ya se viene hablando mucho, el futuro está en los datos, el que maneja los datos, el que tiene la, no solamente los datos, sino el que puede analizar esos datos, eh, es el que va a generar una, una diferencia importantísima en cuanto a la toma de decisiones. Por lo tanto, yo eh, les pido encarecidamente a los que estén escuchando este podcast, que sean dueños de pymes, que tengan empresas, que tengan alguna posición de liderazgo o que tengan una, alguna posibilidad de, de, de inferir en las decisiones de las compañías, eh, pongan foco en los datos, pongan foco en Primero recolectar los datos, si no los están haciendo, recolecten esos datos y después implementen alguna solución de analítica que les permita entender esa información y poder tomar decisiones en tiempo real y lo más inteligente posible. Y por supuesto el siguiente paso a eh, empezar a trabajar con los datos tiene que ver con implementar inteligencia artificial ¿Sí? y el aprendizaje automático, eh, que es el paso siguiente, ¿no? que todos los que están eh, haciendo trabajando Big Data, trabajando este, la, el, su, la información de manera inteligente, este, llega un momento que necesitamos dejarle el análisis de esa información también a las computadoras. Este, a, hoy ya existen un montón de herramientas que nos permiten eh, trabajar sobre esa data, este, aplicando inteligencia artificial, aplicando el aprendizaje automático para poder este, comprender esa gran cantidad de datos que muchas empresas tienen y que cada vez va a ser mayor. Eh, y, y eso nos va a dar mucho más velocidad frente al resto, nos va a permitir escalar a otro nivel este, y, por supuesto, es mucho más conveniente poder este, tener la información de una manera rápida y la única forma de tenerla de una manera rápida cuando los volúmenes de datos empiezan a crecer es tener automatizado lo máximo que se pueda este, y utilizando este, tecnologías como la, la inteligencia artificial, como el aprendizaje automático que nos permitan justamente eh, eh, lograr esa, esa velocidad que hoy ya el mercado está pidiendo y que no y que no permite, ¿no? No permite este, demorarnos. ¿Por qué? Porque de nuevo, siempre digo lo mismo: la, el competidor lo está haciendo. Por lo tanto, lo que antes este, era normal poder esperar para tener la información una semana, hoy eso puede llegar a significar el quiebre de una compañía. ¿sí? Hoy la vara está creciendo cada vez más, la, la información viaja a, a velocidades. Y, y se necesita de una manera súper urgente y ya no podemos eh, quedarnos en, en, en tomar decisiones de manera lenta. La velocidad hoy es crucial este, y necesitamos poder trabajar esos datos de manera rápida. Bueno, el otro, el otro tema que me parece que, que también en el 2020 va a empezar... Uh, si bien, de nuevo, todos los temas que estamos hablando, ninguno son nuevos, ni, todos ya vienen trabajándose, pero yo creo que muchos de estos, como les vengo diciendo, se van a acentuar en el 2020. Eh, y uno de estos temas, eh, de estas tendencias, es blockchain. ¿sí? Más allá del mundo de las criptomonedas. ¿sí? No estoy hablando de, 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 de Bitcoin ni de ninguna criptomoneda, sino blockchain como tecnología eh, se va a empezar a, a ver cada vez más fuerte. Todas las cosas que se vienen hablando vamos a empezar a encontrarlas en servicios este, comunes y más cercanos a la realidad. Hoy hay líderes eh, globales que están haciendo un esfuerzo enorme por empezar a impulsar blockchain como, como una tecnología este, de uso más cotidiano. Amazon, de hecho, Amazon Web Services este, empezó eh, a democratizar de alguna manera la tecnología con un servicio basado en suscripción. Y no solamente Amazon está haciendo esto, sino que también está, está Samsung, está Microsoft, está IBM, Alibaba en China. O sea, cada vez más empresas están empezando a ofrecer soluciones eh, basadas en blockchain para poder implementar un montón de, 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 de tecnologías, perdón, de, de servicios, quise decir, basados en, en, en blockchain, que vamos a verlos en cosas como seguridad alimentaria para poder tener trazabilidad, por ejemplo, de eh, desde dónde vino esa materia prima o de dónde vino, por, imagínense poder hacer la trazabilidad de un bife que compramos en la carnicería, poder saber ese bife de qué vaca vino, de qué campo vino, a su vez, qué, qué proveedor vendió, la, la, las semillas con las cuales se, se, se plantó el pasto que comió esa vaca. O sea, poder hacer toda esa trazabilidad hoy es imposible y, y la tecnología de blockchain nos puede permitir tener esa información completamente actualizada y totalmente inviolable y poder saber realmente si ese, esa carne que compramos en el supermercado que dice que fue... Eh, producida por ejemplo en un laboratorio o que es una carne que fue alimentada, esa vaca fue alimentada este, en, en, eh, a través de pastizales y no en un feedlot este, hoy tenemos que confiar en que esa empresa que nos está diciendo nos dice la verdad este, eh, con tecnologías como blockchain podemos asegurarnos que realmente eso que dice el paquete es real porque podemos eh, ver todo el historial de todo el proceso que fue pasando esa, esa carne y saber dónde está. Lo mismo, por ejemplo, en documentación, ¿no? O sea, documentación legal que podemos este, certificarla a través de, de blockchain y poder asegurarnos que ese documento es realmente el documento que, que, que estamos firmando. Es, nadie lo pudo violar Y así, imagínense, en propiedad intelectual, en, en regalías, en gestión de bienes inmuebles. ¿sí? Esto, eh, aparte para mí, eh, para mí no, esto es una realidad, eh, tecnologías como blockchain este, van a eliminar un montón de intermediarios que eh, hoy ya no están sumando un verdadero valor. ¿sí? Esto va a ser controversial, hay gente que no le va a gustar, pero es la realidad. Hay un montón de profesiones que van a desaparecer debido a la transformación digital. Y muchas de estas se van a transformar. Abogados, contadores, escribanos este, públicos, eh, no tienen sentido en esta era de la eh, informática. Sí van a tener sentido con ciertas especializaciones, pero para el trabajo tradicional, incluso hasta los médicos, ¿sí? O sea, un médico no tiene ningún sentido en el, en el futuro cercano, los médicos haciendo diagnósticos. Ni, nadie va a dar un mejor diagnóstico que... Una, un, un, una computadora, ¿sí? un, 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 una, una herramienta tecnológica. Este, el médico va a estar para cosas mucho más importantes que brindar un simple diagnóstico. Eh, y así va, va a pasar con un montón de profesiones y tenemos que prepararnos porque blockchain va a revolucionar muy fuerte el mundo de internet como lo, como lo conocemos. Eh, muchos hablan de que blockchain va a ser una revolución tan grande como lo fue Internet en su momento. Y yo estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que todavía estamos en, 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 en las primeras etapas. Pero 2020 va a empezar a mostrarnos cada vez más tecnologías basadas en... Se vienen también las ACPC, o ACPC en inglés, las Always Connected PCs. Se está hablando justamente de computadoras que siempre van a estar conectadas. ¿Por qué? Porque no solamente van a venir con... Eh, Wi-Fi, sino también con conexión 5G y LTE barra 4G integrada. De hecho, ya existen. Microsoft está comercializando varias de estas, eh, de estas computadoras eh, y el fin prácticamente es estar siempre conectados ¿sí? hoy nuestra vida depende de estar conectados a internet en muchísimos sentidos con lo cual tiene todo el sentido que aparezcan estos dispositivos y que la batería no dure 4, 5, 6, 10 horas sino que duren un día completo e incluso más están, se está mejorando cada vez más el consumo que tienen los procesadores de energía con lo cual está permitiendo que las baterías que también se están mejorando e innovando constantemente puedan durar muchísimo más tiempo. Así que vamos a empezar a ver cada vez más eh, las famosas ACPC en venta en muchísimos lugares. Este, y bueno, yo que soy fanático de, de, bueno, del mundo Apple, este, espero, por favor, que Apple saque alguna, alguna ACPC también, porque lamentablemente, tengo que admitirlo, este, Apple, desde la muerte de Steve Jobs en adelante... Está dejando muchísimo que desear. Se ha quedado muchísimo en el tiempo y cada vez me dan más ganas de pasarme a una computadora de Microsoft. Y me duele el alma decir esto, pero es la realidad. Muchachos, yo sé que Tim Cook no me está escuchando, pero no me importa. Si alguien la puede hacer llegar el mensaje, por favor, hermano, dale, acelera algo, mejorá. Necesito una Mac que pueda tocar la pantalla. Necesito una Mac que se convierta en tablet. No me alcanza solamente con un iPad. Pero bueno, cerramos esta, esta parte y volvemos a las tendencias. Que ya estamos terminando. Para mí, la última gran tendencia del año 2020 va a tener que ver con todo lo que es eh, el mundo del transporte, las ciudades inteligentes, los drones. ¿sí? Y de nuevo, esto va a venir de mano de eh, la tecnología Edge y 5G Que básicamente va a permitir que los autos estén interconectados ¿sí? eh, y, y permitan y compartir información entre sí Y entonces poder regular mucho mejor el tráfico Esto obviamente en Argentina lo vamos a ver mucho más lejos Pero va a suceder este, gracias a la tecnología 5G Gracias a la tecnología Edge eh, vamos a poder tener ciudades mucho más inteligentes en las cuales eh, haya sensores que le provean información a los, a los vehículos para estos poder, por ejemplo, cambiar de ruta de manera dinámica en base a embotellamientos, en base a información que van obteniendo del resto de los autos este, y todo esto en tiempo real. Lo mismo va a pasar con, con drones que, que van a estar al servicio de toda, de toda esta información. Eh, y esto se va a empezar a ver en el 2020. Por supuesto, no en Argentina y creo que no en Latinoamérica. Este, pero vamos a empezar a empezar a ver cómo ciertas ciudades en los Estados Unidos van a empezar a implementar estas soluciones. Y prepárense porque China también. China, de hecho, es la que en este momento lleva la batuta del, de la tecnología 5G. Este, Huawei es la, la, la empresa pionera en, en el mundo de 5G y eh, creo que puedo cerrar con eso, ¿no? La última tendencia para mí para el 2020 es China. Prepárense, China viene con todo. China está cada vez haciendo cosas más interesantes, desarrollando... De hecho, en este momento se habla de que los celulares más este, sofisticados y, y con más innovación... Este, son los, los, lo, la marca Huawei y la marca Xiaomi este, Y con un nivel de calidad que no tiene nada que envidiarle, envidiarle a Samsung y a empresas como Apple Y esto lo digo con un dolor en el arma Que yo soy un gran fanático de, la, de Apple y de los iPhones este, Cada vez me pasa lo mismo Veo la cantidad de features y la cantidad de, de avances que está viendo en el mundo en el mundo móvil este y si nos fijamos con detalle y con la lupa fíjense que casi todo está sucediendo en china los chinos han entendido realmente cómo mejorar cómo optimizar cómo este, mejorar la calidad de sus productos y están dejando este, atrás esa idea que teníamos la mayoría, al menos de, de los occidentales, de que todo lo que venía de China era malo. Eso ya no existe más. Por supuesto, hay una parte de las cosas chinas que se siguen haciendo de esa manera, pero cada vez hay más empresas de primer nivel eh, que están haciendo cosas increíbles en China y que van a empezar a impactar muy fuerte también en Occidente. Creo que... Se hizo largo este capítulo, este episodio, pero bueno, era el primer episodio del 2020, había mucho para conversar, eh, creo que se vienen cosas interesantísimas. De nuevo, esto que les dije es apenas alguna de las tendencias, la realidad es que cada año que pasa eh, se está avanzando tanto a nivel tecnológico, tanto a nivel eh, cultura de las organizaciones, a nivel metodológico que... Ya no se puede hablar de 4, 5, 10 tendencias, eh, cada vez son más. Y creo que si no empezamos a preocuparnos en serio por nuestros puestos de trabajo, por nuestras empresas, por el entorno en el que estamos eh, en el día a día y vemos cómo podemos utilizar la tecnología para mejorarlo... Este, créanme que es tal la velocidad que nos vamos a quedar obsoletos muy rápidamente. Hoy, hoy, hoy es imperdonable, imperdonable no estudiar, imperdonable no aprender cosas nuevas este, porque la velocidad en la que estamos viviendo es astronómica, eh, es realmente exponencial y requiere de que estemos constantemente actualizándonos. Así que, si llegaron hasta el final de este podcast, tremendo, los felicito. Creo que esa es la actitud. Hay que eh, escuchar mucho, hay que leer mucho, hay que estar al tanto de todo lo que pasa. Este, y los invito a que, si se animan, hagan sus podcasts, escriban artículos. Eh, es la mejor manera de poder estar al tanto de todo. O sea, eh, una de las grandes formas que a mí me sirve de poder estar al tanto de las cosas que van saliendo, todo es esto, estar generando contenidos, porque me obliga a investigar, me obliga a leer, al margen de que también lo hago para mi trabajo, porque me dedico a esto, a trabajar, a ayudar a las empresas a transformarse. Este, como no se puede estar en todos los temas, este, una de las maneras que me impulso a poder al menos entender hacia dónde está yendo el mundo es generando contenidos para poder compartirlos con ustedes eh, y al mismo tiempo retroalimentarme yo mismo. Bueno, eso fue todo por, por este episodio número 16. Eh, les agradezco que estén acá. Eh, les mando un abrazo gigante. Les deseo un tremendo y excelente 2020. Eh, prepárense y... No se olviden de seguirme en las redes, en Briasco y en casi todas las redes, excepto en Instagram, que me acaban de bloquear mi cuenta, así que temporalmente, hasta que logre que me la rehabiliten, es ismael.briasco en Instagram. Eh, y como siempre, los invito a que me escriban, a que me dejen mensajes, que me manden mails con consultas, con ideas, con lo que quieran. Bienvenido, respondo todo. Eh, así que bueno, nos vemos en el próximo episodio. Abrazo grande.